0: Hola chicos, esta es la cuarta entrega de Panorama de la Teoría Literaria 2. Quiero empezar por situar dentro de nuestro propio curso por qué estamos leyendo ahora a Riquet. Si se acuerdan la vez pasada, bueno, en, en todos los... Eh, las clases o entregas o grabaciones pasadas habíamos hecho un caminito un caminito histórico que iba desde el formalismo ruso y que llegaba hasta Derrida no necesariamente es lineal o sea, ahí hay muchas eh, muchas curvas, muchas bifurcaciones no pero es cierto que hay un parentesco no importa si es un poquito lejano hay un parentesco y podíamos trazar esa línea ¿no? Entonces, formalismo ruso, tenemos ahí en unos márgenes muy raros independientes del formalismo ruso a Bakhtin. luego tenemos el estructuralismo, eso sí es muy, muy claro, formalismo ruso, estructuralismo. Tenemos un poquito la teoría crítica, ahí también como satélite, en todo esto. Y luego llegamos a la escuela francesa con Foucault, con Roland Barthes y con Jacques Derrida. Y hay un caminito trazado ahí entre ellos, insisto, con todos sus asegúnes no es lineal, pero ahí hay un caminito interesante. Pero ahora estamos cambiando totalmente, no, no solo la ruta de ese camino, estamos cambiando de camino totalmente. Y estamos cambiando para volver a algo que también ya habíamos visto quienes estuvieron el semestre pasado en la clase, que es la hermenéutica. Muy brevemente, si se acuerdan, lo que vimos de hermenéutica el año pasado fue un texto muy chiquito de Gadamer. Y en ese texto muy chiquito, lo que aprendimos fue que a la hermenéutica no le interesa profundamente la materialidad de los textos, que es en lo que han insistido una y otra vez todos estos autores ¿no? que, cuyo caminito hemos trazado. A la hermenéutica le interesa llegar al sentido del texto. Es más, lo dije mal, al sentido de la obra. Porque puede ser una obra literaria lo mismo que puede ser una obra pictórica, lo mismo que puede ser una obra escultórica, musical, etc. O sea, hay una obra que es una creación y en esa creación hay un sentido. El sentido de la obra es el mensaje que nos deja la obra. En ese eh, tenor, el sentido es histórico. O sea, nos viene desde cuando haya sido creada la obra hasta nuestros días y de hecho se enriquece históricamente. Pero se enriquece no porque cambia históricamente, sino porque descubrimos cada vez más acerca de ese sentido. Entonces, si recuerdan, aunque sea poquito, lo que vimos con Gadamer, van a darse cuenta claramente que el camino es bien diferente, ¿no? O sea, Gadamer jamás se detendría a decir eh, cuáles son las rimas del poema de Poe, ¿no? O sea, ¿cómo las contamos? ¿Dónde está el acento? Y en qué sentido esto significaría algo dentro de ese poema, ¿Qué es lo que hace Jacobson, ¿no? Uno de los ejemplos que pone Jacobson en el texto de Lingüística y Poética es un poema de Poe que seguro todos ustedes conocen que es el de Nevermore, el del cuervo, ¿no? Y hace una medida, del, incluso hace un análisis del espejo de las consonantes, ¿no? Eh, entonces pone así, never, nevermore, ever. Entonces hace todo un análisis de cómo funcionan las consonantes. Y dice, bueno, ¿qué podemos sacar de aquí? Para Gadamer eso sería como irrelevante. O sea, que cómo estén acomodadas las consonantes no es el punto del poema de Poe. El punto es el sentido. ¿Qué mensaje nos trae históricamente? Y lo que dice Gadamer es, bueno, ¿cómo llegamos a ese mensaje mediante una aproximación estética al texto? Y la aproximación estética en Gadamer, ¿no? De, en el textito que vimos, se puede, es más complejo, pero no importa ahorita, en el textito que vimos el año pasado, eh, la aproximación estética al texto tenía que ver con una aproximación en la que se toma en cuenta el horizonte histórico de ese texto, el horizonte histórico del lector, y se intenta enriquecer el mensaje en una especie de confluencia de ambos horizontes. Si se fijan, por ejemplo, aquí también importa mucho una contextualización muy, muy general ¿no? de los textos, algo que los formalistas, si se acuerdan, peleaban mucho, que eso era completamente irrelevante. Lo que importaba eran las palabras en el texto, punto. ¿no? O si lo llevan a otro, eh, a otro punto, la afirmación de Derrida, de no hay nada fuera del texto, en Gadamer está muy puesta en cuestión, porque de hecho Gadamer lo que pone como presupuesto es una historia cultural. Entonces, primero hay que ir a la historia cultural, ver cómo ahí se inserta el texto, luego ir a nuestra historia cultural, ver cómo se inserta ahí, y cómo confluyen, en qué cosas confluyen, cómo se enriquece el sentido, ¿no? Y esa es parte del ejercicio de interpretación del texto. Entonces, fíjense cómo son muy contrastantes, son visiones bien contrastantes de cómo aproximarse a un texto literario. Lo que nos toca hoy con Paul Ricker es regresar a la hermenéutica, pero ojo, aunque es cierto que Gadamer y Riker, de nuevo, hay un parentesco, digamos, entre ellos, de autores, de intereses, de lecturas, de posturas, no, hay un parentesco. Riker tiene una forma de aproximarse a la hermenéutica bien distinta a la de Gadamer. Y es bien distinta porque Riker hace algo que en Gadamer, aunque está en otras obras, por ejemplo, en Verdad y Método, Riquer nunca lo abandona, que es tomar todo lo que puede de la tradición occidental para enmarcarlo dentro de la perspectiva de la hermenéutica. Entonces, si se fijaron en el, en el pedacito del capítulo que ustedes leyeron, este capítulo que se llama Tiempo y narración, lleva el mismo título que la obra entera de tres tomos, Tiempo y narración. Y en toda la obra, así como ustedes lo vieron en ese pedacito que leyeron, Riquero va insistiendo una y otra vez en de dónde saca las cosas, ¿no? De San Agustín, de Aristóteles, de Cassirer, de Clifford, de Kermode, ¿no? Si se fijaron, cita a un montón de autores y se cita a sí mismo también mucho, ¿no? Se cita a sí mismo y cita a un montón de autores. Entonces, los tenemos ahí todos, ¿no? Juntos. Y lo que hace es tomar esa tradición filosófica occidental para decir, pues es una aportación, una aportación como independiente, circunscrita, pero si la colocamos en el terreno de la hermenéutica, forma una especie de todo con todas las demás aportaciones. Y para esto Riker es un genio. O sea, va tomando todo lo que está a su paso, filosofía analítica, filosofía continental, teoría literaria, teoría estética, todo lo que está a su paso, lo toma, lo absorbe y lo coloca en una especie de sistema. Y aquí es donde quiero hacer eh, el énfasis. Si se fijan, Roland Bach, bueno, quienes estuvieron el año pasado, Michel Foucault, y ahora este semestre, Roland Bach y Jacques Derrida, insisten mucho en un método de lectura, en cómo leemos las cosas. Y en ese método de lectura insisten mucho en una crítica con un carácter profundamente político, ético también, pero muy político. Enrique lo que vamos a ver es una preocupación de otra índole. O sea, la aproximación al texto, y al texto literario en particular, se da desde una aproximación, y perdonen la palabra, pero aquí es la palabra correcta y ahorita la explicamos un poquito, desde una aproximación ontológica. ¿Qué quiere decir ontológica? Que se preocupa por el ser de las cosas, y en el caso de Riquera en particular, como un heredero de Heidegger, por el ser, y de nuevo, perdón por la expresión, pero por ese ser que somos nosotros en cada caso. Es decir, por el ser humano, entendido en un sentido filosófico, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es esto que somos? ¿Por qué nos hacemos las preguntas que nos hacemos? ¿Cómo nos colocamos frente al mundo? ¿Cómo nos constituimos en, frente y a partir de ese mundo? Esas son preguntas filosóficas, ontológicas. Y Riquet considera que la aproximación a un texto literario se da desde esas condiciones ontológicas. Fíjense cómo hay, hay una gran diferencia, ¿no? O sea, hay una, una pregunta como absolutamente, ojo, total, universal, eh, de condiciones del ser en que que los otros autores nos habían dicho no, no, no. Esas cosas totales, universales, acuérdense de Derrida, ¿no? Cuando dice la totalización es imposible y además inútil, ¿no? Y Riker nos pone una perspectiva completamente distinta. ¿Por qué les digo todo esto? Primero, para que vayan aprendiendo a diferenciar posturas. Segundo, para que sepan elegir posturas en el momento en que las tengan que elegir. Pero sobre todo tercero, porque ahora mismo, vaya, ustedes pueden decir como que me gusta más Riquer o como que me gusta más Derrida y no va a pasar nada, ¿no? Es más, dentro de un año pueden decir, ay, no, ya, ya no me gusta tanto ahora, ¿no? Que, que veo cómo son las cosas ya no me gusta tanto. Y no pasa nada. Pero cuando hagan realmente un análisis muy serio, decidir estas cosas es asumir una postura y sus consecuencias. Entonces, es una decisión seria. Ahorita en esta clase no pasa nada, pero es una decisión seria a la larga. Y segundo, se los digo también para que no se les haga súper fácil combinar estas cosas, ¿no? Decir, ah, sí, Riker dice esto y Derrida dice esto. Y yo los tomo a los dos. Porque si se fijan, están planteando cosas bien distintas desde perspectivas bien distintas. Entonces, si tratan de mezclarlos, no les va a salir, ¿no? Por ahora no les va a salir. Quizá en un doctorado no pueden experimentar, pero por ahora... Lo, lo mejor es, eviten mezclar estas dos cosas, ¿no? O sea, Gadamer, Riquet, Heidegger, se quedan por un lado y formalistas, estructuralistas, de Rida se quedan por el otro. Y ustedes decidan desde dónde quieren aproximarse al texto literario. Ojo también aquí que no es un menú, no es así como vainilla y chocolate, ¿no? Insisto, es, nosotros estamos comprometidos en esa decisión que tomamos. Entonces, ese es el contexto general. ¿eh? Ahora vamos a volver a la hermenéutica para que vean un desarrollo de una postura completamente distinta. La hermenéutica de es esta hermenéutica mucho más preocupada por tomar todo lo que se ha hecho en el pensamiento occidental para plantearlo desde la hermenéutica y en ese sentido su acercamiento a un texto literario es muy filosófico, pero además tiene esta perspectiva de que el texto literario nos dice algo acerca de lo que somos, ¿no? En un sentido profundo, en un sentido de qué es ser ser humano. Uh -huh. Esto no está excluido de Derrida, creo que eso es evidente, ¿no? Pero en Derrida ya hay de principio una postura política, ¿no? O sea, definir qué es ser humano es ya una acción política. Y esto es algo que no vemos en Riker. Uh -huh. ¿Todo bien? ¿Hasta aquí? ¿Sí? She's sliding, she's sliding gracias. Sí, gracias. Gracias por esas manitas. Así ya me doy cuenta. Vale. Entonces, eh, vamos a empezar ya directamente ahora sí con el texto que ustedes leyeron de Ricker, que son estas dos primeras partes del de capítulo Tiempo y Narración dentro de la obra Tiempo y Narración. Y me voy a tratar de ir más o menos cercana al texto para que ustedes y para que sus compañeros que escuchen después puedan seguirlo ¿no? conforme al texto. Y me voy deteniendo... Me voy a detener donde Riquet cambia de, de tema, o sea, dos veces, ¿no? Mimesis 1 y Mimesis 2. Entonces, fíjense cómo en la introducción que hace Riquet al texto, desde ahí ya nos coloca en una postura súper distinta de lo que veníamos leyendo hasta ahora. Y esa postura súper distinta la, así en, está en el primer párrafo, cuando él dice, narrar es una condición transcultural de nuestra experiencia temporal. Esas son como un montón de palabras técnicas, pero fíjense muy bien lo que están diciendo. Número uno, está diciendo que nuestra condición de ser, nuestra condición de vida es temporal, está atravesada por el tiempo. Y que esa condición temporal nos lleva necesariamente en cuanto somos seres humanos de cualquier cultura, por eso dice que es transcultural, en cuanto somos seres humanos de cualquier cultura posible, nos lleva a querer narrar. Es decir, que nuestra vida se constituye como eso, como una unidad a la que llamamos vida humana, cuando la narramos. Entonces, la narración es intrínseca a los seres humanos. Sí, qué, qué curioso, ¿no? O sea, en, en las otras perspectivas que habíamos visto, la escritura y la literatura, etcétera están atravesadas por una multiplicidad de elementos, ¿no? la, la técnica de escritura, la materialidad del lenguaje, eh, lo, lo, la literariedad del lenguaje, lo que es propiamente literario, lo ético, lo político. En cambio, Riquera empieza diciendo, no, a ver, olvídense de todas esas dimensiones. En cuanto somos seres humanos, necesitamos narrar, porque narrar es lo que hace de nuestra vida una vida humana. Esta es otra perspectiva. Y lo que él dice, y entiendo aquí ustedes no se preocupen, no tenían por qué saberlo, lo que él dice es, bueno, voy a explicar esto. En realidad lo que dice es, voy a fundamentar, voy a demostrar esto a partir de la combinación de dos análisis que ya vengo haciendo en este tomo. Ustedes no tienen por qué haberlos leído, ni conocerlos, ni nada pero son dos análisis que son los dos capítulos anteriores de ese tomo. Uno es sobre la trama en Aristóteles y el otro es sobre el tiempo en San Agustín. Entonces, fíjense cómo tiene un, un análisis sobre narración con Aristóteles, un análisis sobre el tiempo con San Agustín y lo que dice es, ahora, tercer paso, lo que voy a hacer es demostrar cómo, en cuanto nosotros somos seres humanos que necesitan narrar para ser seres humanos, pues estos dos pensadores me van a ayudar. no? Voy a entrecruzar estas dos eh, propuestas, la trama en Aristóteles y el tiempo en Agustín, y voy a demostrar que así somos. Los seres humanos necesitamos narrar. Una vida, para llamarse humana, tiene que ser una vida narrada. Y es, eso se propone. Ese es el, el inicio de este capítulo y lo que nos dice, yo voy a hacer esto. Algo muy importante es que en esa misma introducción, en, si no me equivoco, es la segunda o tercera página de, del capítulo, él dice, en general se han hecho aproximaciones eh, semánticas o semióticas a la narración. Y precisamente yo, Paul Ricoeur, digo, esas aproximaciones están incompletas porque no toman el punto de vista hermenéutico. Y lo dice tal cual, ¿no? O sea, la hermenéutica lo que quiere es fundar el análisis de la narración en un análisis de nuestro ser seres humanos. Entonces, ojo con eso, ¿no? Ahí es donde él se, se separa. Por cierto, paréntesis así anecdótico. Riquera y Derrida tuvieron un pique todas sus vidas, un pique académico muy formal, muy polite, ¿no? Debatieron juntos. Yo he tratado de conseguir eh, la grabación de un debate muy famoso que tuvieron y no le, sé que existe una grabación, pero nunca he logrado hallarla. Pero bueno, debatieron juntos y, y no, vaya, tenían posturas diametralmente distintas. Siempre fueron muy correctos, pero siempre hubo una pequeña guerra, ¿no? Ahí entre esas dos posturas. Entonces, esta aclaración de Riquet no es gratuita. No la hace como didácticamente, la hace para separarse de esa otra postura y de esa otra forma de pensar, sobre todo el texto literario. ¿Sí? En general, el texto, porque tanto Riquet como Derrida consideran el texto en general y dentro del texto en general, un texto literario, pero también el texto literario. Entonces, lo que Riquer dice es, bueno, voy a exponer esta idea que quiero demostrar en tres partes. Esas tres partes las estoy sacando de mi análisis de Aristóteles. No se preocupen por ese otro análisis, por el momento, a menos que después se quieran especializar en Riquer, ¿no? Y esas tres partes son tres aspectos de la mímesis Mimesis 1 o prefiguración. Esto después se los voy a pasar en un, una especie de mapita. Entonces, mimesis 1 o prefiguración, mimesis 2 o configuración y mimesis 3 o refiguración. Estos tres aspectos de la mimesis se basan en la idea de la mimesis como imitación de acciones. Acuérdense de esto, este paréntesis sí es muy necesario. A veces la palabra mimesis ha sido mal traducida como copia por una cuestión del pensamiento platónico, en cierta medida es entendible, pero no es una buena traducción. Mímesis no quiere decir copia, mímesis quiere decir imitación. Es decir, no es que tengas un objeto y lo dupliques, es que tienes una acción y la imitas. Y eso es una cosa distinta. Entonces, mímesis 1, 2 y 3. Y lo que dice Riquer es, al imitar acciones, el proceso de la mímesis, lo que hace es y estas son las palabras de Riquet, transfigurar el antes, un antes, en un después. Y esa transfiguración de un antes en un después, como un proceso, o sea, no, no como tengo un antes, mágicamente desaparece y coloco un después, sino como proceso. ¿Qué le sucede a ese antes para convertirse en un después? Esa transfiguración es dos cosas. Primero, la estructura misma de nuestras vidas, porque tenemos vidas atravesadas por el tiempo, y vamos dándoles sentido a través de esa transfiguración, lo que hubo antes, lo que, hubo, lo que se convierte en después. Y también es la estructura misma de la narración, según Aristóteles, y según la lectura que hace Riquer de Aristóteles. Entonces, el análisis de la mímesis como imitación de acciones lo que quiere hacer es mostrar analíticamente, o sea, en sus partes conceptuales, cómo ocurre eso. Les voy a poner un ejemplo muy, muy, muy cotidiano y normal para que vean de qué está hablando Ricker. Seguramente, y es un ejemplo que he, he puesto en, en otros lugares, entonces quien, quien haya estado en otras clases y hayamos tocado este tema del tiempo en... Hermenéutica, como Gadamer, Heidegger, Riker, lo reconocerá. Piensen ustedes cuando ustedes mismos se explican a sí mismos por qué estudian letras modernas, ¿no? No, no se preocupen aquí ahora mismo por si hay una crisis existencial de por qué estudió letras modernas, ¿no? ¿no? O sea, ustedes llegaron ahí por una razón, porque algo les atrajo, ¿no? Y generalmente esa razón la ubican en un pasado. Entonces toman ese, ese momento o esos momentos del pasado y los configuran de tal manera que les da sentido a un presente. E incluso le puede dar sentido a un futuro. ¿no? Les voy a poner, quizá los meto en, en problemas poniéndolos a ustedes mismos como ejemplos. Voy a cambiar de carrera para que ustedes no se conflictúen. Por ejemplo, un diseñador, ¿no? Los diseñadores son muy, eh, gustan mucho de decir que ellos desde chiquitos ya dibujaban, ¿no? Y esta es una forma como si, es decir, si un niño dibuja a los cinco años, no es una muestra de que va a ser diseñador, es un niño que dibuja a los cinco años y ya, eso es todo lo que es. Pero de pronto si ese niño y se mete una carrera de diseño, hace esa configuración, ¿Sabes qué? Yo ya dibujaba. Yo dije, ay, claro, esta creatividad mía en el papel con la pluma tiene sentido aquí. Entonces ahí ya configuró un momento pasado con uno presente en una narración de vida. Pero incluso lo puede configurar con uno futuro diciendo es que yo quiero diseñar lo que ustedes quieran, ¿no? Este, la silla más ergonómica del mundo por decir cualquier cosa. Entonces ahí está configurando toda una serie de tiempos en la que toma momentos pasados, momentos presentes y proyecciones futuras para conformar la unidad de una vida y de un sentido. Uh -huh. Este es un ejemplo muy pedestre, pero de eso es de lo que está hablando Riker. Y si se fijan, tiene las dos dimensiones. Una vida humana temporal que se configura a partir de una estructura narrativa. Ambas atravesadas por el tiempo y ambas con la capacidad de transfigurar un antes en un después. Entonces, Mimesis, para Riquier va a querer decir esto. ¿Cómo se transfigura un antes en un después? Ahora, como vamos a ver ahora mismo con Mimesis 1, ese antes y ese después no se limitan a la narración. O en nuestro caso, al texto literario, sino que abarcan la experiencia previa, cultural e individual, o sea, del lector individual, pero también de la cultura a la que pertenece, ese texto literario y la experiencia posterior a ese texto literario, tanto en un sentido cultural como individual, la experiencia posterior a que yo lea ese texto literario. Fíjense cómo esto también es bien distinto de el no hay nada fuera del texto de Roland Barthes y Jacques Derrida. ¿No? Fíjense cómo, ¿se acuerdan que Roland Barthes empieza su discurso diciendo yo soy un sujeto incierto? O sea, como esto que soy yo, pues es una combinación caprichosa de signos. Bueno, claramente Riquet no está en ese mismo canal, ¿no? O sea, lo que está diciendo es nosotros somos capaces de configurar unidades de vida mediante las estructuras unitarias de la narración. Está diciendo otra cosa. Y eso es la mímesis para Ricker. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es revisar qué dice sobre mímesis 1 y mímesis 2. Dejamos mímesis 3 fuera por razones prácticas, porque estamos en medio de la situación en la que estamos, con un tiempo un poco más limitado, pero mímesis 3, si a alguien le interesa en particular, es una muy buena base para entender de dónde salieron las teorías de la recepción. O Ayser sea, y compañía, ¿no? Tienen que ver con esta idea de la mimesis tres, como el momento en que todo ese trabajo de transfiguración tiene un momento culmen, que es el ejercicio de lectura por parte del de lector en, en su propio contexto cultural e histórico. Entonces, nada más ojo con eso, se los dejo ahí porque eso es interesante. Si les interesan las teorías de la recepción, léanse un día esa última parte del capítulo. Aquí entonces lo que vamos a hacer es concentrarnos en mímesis 1 y mímesis 2, que serían prefiguración y configuración. ¿Cómo entonces Riquera empieza Mimesis 1, prefiguración, situándose fuera del texto literario? ¿no? Diciendo, primero voy a hacer una descripción, no se preocupen por este terminajo, pero es una descripción fenomenológica, es decir, una descripción de cómo aparecen ante nosotros ¿no? el hecho de que nosotros mismos somos seres capaces de reconocer una acción, de interpretarla simbólicamente, bueno, no solo interpretarla, más bien, de eh, representarla simbólicamente e interpretarla simbólicamente y cómo ese reconocimiento de la acción, esa representación y esa interpretación tienen marcas temporales, porque somos seres temporales. Entonces, empieza por ahí diciendo, bueno, vamos a ver, existen textos que son narraciones, ¿Pero qué es lo que precede? Ontologi no cronológicamente, bueno, un poquito cronológicamente, pero sobre todo ontológicamente, a eso que son los textos que narran. Lo que dice, bueno, lo que precede son estos cerecitos que somos nosotros mismos, capaces de reconocer, representar e interpretar acciones. Porque si no hay eso, ¿qué demonios imitas? O sea... ¿Cómo vas a imitar acciones si no sabes reconocer, representar e interpretar acciones? Entonces empieza por ahí. Y Mimesis 1 es eso: Mimesis 1 es eh, la descripción de qué es lo que pasa ¿no? cuando. Eh, no, no cuando. ¿Qué es lo que pasa con nosotros que somos capaces de reconocer acción. Entonces, fíjense cómo, y esto es muy de Riker, va dividiendo las cosas, ¿no? Entonces dice, lo primero que voy a hacer es explicar cómo es que reconocemos una acción y divide ese reconocimiento en tres niveles. Ojo, estos niveles son analíticos, es decir, no es que cuando yo reconozco una acción pase por tres etapas, o que una etapa sea más importante que la otra. Simplemente es para explicarlo, para hacer un análisis. Y esos tres niveles son, en primer lugar, las estructuras inteligibles. Es decir, si quieren ustedes una forma más sencilla de decirlo, ¿cómo está configurada nuestra mente que es capaz de reconocer acciones? ¿No? ¿Qué, ¿Qué categorías conceptuales tenemos que nos permiten reconocer acciones? Segundo, recursos simbólicos. Estos recursos simbólicos ya no son solamente cómo estamos configurados, sino cómo se ha desarrollado nuestra cultura. Cómo hay un contexto cultural en el que las acciones simbólicamente significan algo. Entonces, segundo, recursos simbólicos. Y tercero, caracteres temporales. Cómo siempre que reconocemos acción, bueno, reconocemos, representamos o interpretamos acción, hay una serie de marcas temporales. Entonces, vamos a empezar por la primera parte de Mimeses 1, que son las estructuras inteligibles. Las estructuras inteligibles, nos dice Riquet, son aquellas categorías conceptuales que tenemos todos, en cuanto a seres humanos, que nos permiten reconocer una acción como algo que va más allá de lo físico. Es decir, piensen ustedes, si, si tienen ustedes un plano una mesa de billar, ¿no? Es un plano donde hay unas esferas y esas esferas provocan reacciones la una en la otra cuando se mueven. Esa es una acción meramente física que tiene que ver con la masa de los cuerpos, su desplazamiento, su velocidad, etc. Pero una acción, tal como la estamos entendiendo aquí dentro de la narración, no es eso. O sea, no, no hay ese componente como indiferente y mecánico. Hay otra cosa. Y nosotros la reconocemos porque tenemos una serie de categorías conceptuales que nos permiten hacerlo. Esas categorías conceptuales son las que Riker va mencionando así como en una... Bueno, es un párrafo, pero una especie de lista. Dice, bueno, número uno, una acción tiene fines. Es decir no solo se hace algo, sino que se busca algo con eso que se hace. Por lo tanto, hay alguien comprometido con ello. En ese mismo compromiso, una acción tiene motivos. Si piensen ustedes en las bolas de villa, no sabía, ni tienen fines ni tienen motivos, ¿no? O sea, una empuja a la otra y ya, se acabó. Pero si ustedes piensan en la persona que tiró de determinada forma, Ahí sí hay unos motivos y unos fines. Si quieren ustedes, los más simples, ganarle al adversario. Pero ya hay un fin y un motivo. ¿no? Y en tercer lugar, esos fines y esos motivos pertenecen a un agente. Es decir, a alguien que es capaz de llevar a cabo la acción. Que se sabe capaz de llevar a cabo la acción y que es capaz de llevarla a cabo. Ahora, esos agentes tampoco son neutrales. ¿no? no es simplemente puedo hacer una acción. La acción se lleva a cabo en ciertas circunstancias y esas circunstancias están delimitadas. Es decir, por ejemplo, yo puedo considerarme agente, pero no puedo volar. No puedo llevar a cabo esa acción porque físicamente estoy limitada para hacer eso. O bien puedo tener cierta. No, este, soy un. Quiero qué sé yo, este, conseguir una obra inconseguible Y conozco a este librero y a este otro y a este otro, que a su vez conocen a este investigador y a este... Esa red de personas es parte de mi circunstancia. Y entonces yo puedo recurrir a esa red para conseguir esa obra inconseguible que yo quiero. ¿no? Entonces las circunstancias nos dan ciertas posibilidades y ciertas limitaciones en cuanto a agentes. En esas circunstancias puede haber también interacción. La interacción se da evidentemente solo con otros agentes. Y esa interacción puede darse en la forma de la cooperación o en la forma del antagonismo. ¿No? O sea, yo puedo hacer algo con alguien o contra alguien. Y finalmente, todo esto... O sea, yo como agente, con mis motivos, con mis fines, en mis circunstancias, con mis interacciones, produce un resultado. Y ese resultado reconfigura, estas palabritas van a estar en todo el discurso de Riquet, reconfiguran mi circunstancia. Entonces, fíjense cómo estos son puros conceptos, así, meros, meros conceptos. Pero gracias a la interrelación de esos conceptos, a lo que Ricker llama la intersignificación. Hay una moto allá afuera. Gracias a lo que Ricker llama la intersignificación de esos conceptos, yo puedo reconocer una acción. Y entonces, cuando empiezo a leer Crimen y Castigo, ¿no? digo, ¿qué hizo este señor? Porque soy capaz de reconocerlo, soy capaz de decir, aquí hay un agente y preguntarme, ¿cuáles son sus motivos? ¿Por qué fue y mató a esa señora? ¿Qué es lo que le está pasando? ¿Qué buscaba con ello? ¿En qué contexto se encontraba? ¿Qué le pasó? ¿Cuáles fueron los resultados? ¿No? Yo soy capaz de reconocer todo eso. Soy capaz de reconocerlo porque ya tengo esos conceptos previos. Entonces, para Riker, la forma básica de la acción es una fórmula, ¿se acuerdan? Es casi como una fórmula matemática. Y esa fórmula es X hace A en tales circunstancias. Y lo que dice es, esa fórmula lo que me dice es cómo reconozco yo la acción, pero también cómo toda acción es el entretejido de todos esos conceptos. Yo siempre puedo preguntar, ¿no? ¿Por qué? O sea, los motivos, ¿para qué los fines? ¿Quién? El agente, ¿en, en dónde o cuándo? Circunstancias, ¿no? ¿Con quién o contra quién? ¿Y qué pasó? Se fijan cómo todas esas son preguntas de la narración que en este caso están pensadas desde lo meramente conceptual. Entonces, lo que dice Riquera es, esto funciona un poquito como el lenguaje, en un eje paradigmático y uno sintagmático. En el paradigmático tengo, acuérdense que el paradigmático es vertical. Tengo todos mis conceptos, fines, motivos, agentes, circunstancias, interacción, resultado. Y en el paradigmático tengo la forma como se entretejen esos elementos, ¿no? X, hace A en tales circunstancias. Lo curioso es que, fíjense bien, todo esto es, son estructuras inteligibles de la acción. Y aquí damos el paso a el punto analítico siguiente. Todo eso a la hora de configurarse en esta fórmula lo hace según unas reglas de composición. Y esas reglas de composición son culturales. Es decir, fíjense cómo da el paso de lo primeramente conceptual a la cultura. O sea, nadie en nuestras vidas llega y nos dice, ¿qué crees? X hizo A en tales circunstancias, <risa> nadie lo dice, ¿no? Nos dicen, ¿qué crees? Eh, mi amiga viajó, no sé, a Ecuador y conoció a la persona más interesante del planeta. ¿No? Esa, la, esa forma ya concreta tiene que ver con estructuras culturales, ya no es puramente conceptual, es cultural y esto que Riker llama una mediación ¿no? ya no solo es el concepto, está mediado por recursos simbólicos, que es la segunda parte de la acción ¿no? esos recursos simbólicos son vamos a decirlo así, los elementos culturales que nosotros tenemos para articular nuestra experiencia. Si ustedes, miren, algo tan simple como si ustedes algún día en su vida, y estoy casi segura que ha pasado, han dicho, ¿es que me siento chipil? Solo decir eso, ¿es que me siento chipil? Que es la configuración de una experiencia, está marcada por un recurso simbólico cultural. Porque chipil es, es una es un recurso simbólico muy localizado. Es decir, un, un, un español no les va a entender eso, o se los va a entender mal, o un argentino. ¿no? Ese es un recurso simbólico. Los recursos simbólicos son públicos, o sea, están en la lengua. No, no, son, no son íntimos, no son privados, mentales, son públicos, están en la lengua, en las estructuras de la lengua, y, bueno, ya lo dije, perdón, y son estructurados. Son públicos y son estructurados. Esto quiere decir que funcionan en un... También, a su vez, en un entretejido. O sea, no funcionan aisladamente, sino funcionan en un entretejido. Y esos recursos simbólicos públicos y estructurados le dan un, un contexto. Una, Riquel lo dice muy bonito. Dice, le dan una textura a la acción. Esa textura es aquello público y estructurado que nosotros reconocemos y por lo tanto algo que facilita la descripción. O sea, que cuando yo digo, fíjate que mi amiga se fue a Ecuador y conoce una persona interesantísima, todo eso, la forma como lo digo, la forma como lo presento, me permi les permite más bien a ustedes describir eso que pasó tiene ya los caracteres para que no esté en mi cabeza, ¿no? conceptualizado como acción, sino para que ustedes puedan decir, ah, claro, sí, me está contando algo y me lo está contando de esta manera en que yo lo puedo entender. Ahora, esos recursos simbólicos no solo son públicos y estructurados, ojo, eh, para Ricardo esto es mucho más amplio, no solo es la lengua, es también los gestos, ciertos códigos culturales, ¿no? Eh, qué sé yo, el comportamiento en un lugar público, ¿no? Eso también sería un, un recurso simbólico. ¿Cómo nos comportamos en una sala de conciertos? Eso es recurso simbólico, ¿no? Les voy a contar un, una anécdota para que vean cómo esto es, eh, en efecto, algo que se puede conceptualizar de manera neutra, pero que simbólicamente es cultural. Alguna vez tuve la oportunidad de acompañar a dos personas de Níger a un museo de arte contemporáneo. Y era súper curioso ver cómo lo, lo miraban, o sea, miraban las, bueno, no solo las obras, sino la disposición. O sea, en qué lugar estaban, cómo se, se exhibían, cómo se ponían con las fichitas, ¿no? Ya saben, la ficha de la obra... Y les parecía como una experiencia extraterrestre. ¿No? Decían, pero para, ¿para qué tienen esto encerrado aquí? Así, de estado, o sea, como para? O sea, ¿en, ¿en serio? ¿En serio lo que hacen es venir a este lugar cerrado y verlo? Y además no hablan, como ¿por qué no hablan? no Fíjense cómo ahí lo que había justo era código cultural. no Es decir, lo que para nosotros es como un lugar incluso de cierta reverencia, ¿no? Uno hasta habla querido en los museos y todo. Para ellos era absurdo. O sea, el arte no funciona así. Entonces, les daba, por cierto, les daba un poco de risa. Lo cual a mí también, la verdad, me daba risa. Pero era súper interesante cómo era recurso simbólico. O sea, para ellos, la descripción de esa visita, seguro la narración sería súper distinta a lo que yo les estoy narrando. Ahí, hasta ahí. Fíjense cómo reconocemos la acción conceptualmente, tenemos códigos culturales para, hacerla para hacer posible describir esa acción. Pero no solo para describirla, también tenemos el código en el sentido no solo de la lengua y el gesto, etcétera, que son públicos y estructurados, sino de la norma o la regla, o sea, el código en el sentido de ley. ¿sí? Y cómo esos códigos prescriben la acción. O sea, mandan que sea de cierta manera para que se entienda. Si se acuerdan, Requer pone el ejemplo de levantar la mano, ¿no? Dice, hacer, aquí no quepo, pero sería como levantar la mano así, ¿no? Dice, puede ser un saludo, puedo estar deteniendo un taxi, o puedo estar votando por algo. Y eso es solo en un contexto muy limitado, ¿no? pero hay una norma para entenderlo. ¿Qué es lo que haces cuando votas? Bueno, cuando se vota a mano alzada, ¿no? Esto. ¿Qué es lo que haces para tener un taxi? Esto. ¿Qué es lo que haces para saludar? Esto, ¿no? Entonces hay un código social y esas reglas prescriben ciertas acciones. Es esta combinación entre lo que permite describir y prescribir una acción hace que toda acción simbólicamente siempre tenga un valor. Está mejor hecha o no tan bien hecha, es correcto o es incorrecto, la aceptamos o no la aceptamos. Y esto es muy interesante, Enrique, porque lo que dice es, esta, este elemento de los recursos simbólicos no solo nos dice cómo se configura la acción culturalmente, ya no solo mentalmente, sino culturalmente, sino que además nos indica que toda acción, toda acción posible, pensable, hecha por hacer, eh, ficticia o real, nunca es éticamente neutra, siempre lleva consigo un valor, siempre. ¿no? Entonces, si ustedes empiezan a leer X, ¿no? Este, qué sé yo. Eh, esa tarde el coronel Aureliano Buendía conoció el hielo, esa acción no es neutra. Nunca es neutra, ¿no? O sea, siempre vamos a tener una serie de valores asociados, que obviamente se desarrollan conforme vamos leyendo, pero va a haber una serie de valores asociados. Y lo que dice Ricker es, finalmente esos valores siempre se juegan entre lo bueno y lo malo. Ojo con esto, este es un dualismo que así lo plantea Riquet, ¿no? Se juegan entre lo bueno y lo malo. Y nosotros como lectores encontramos en la literatura una resolución hipotética de esto. O sea, no podemos decir en la vida real esto es bueno o en la vida real esto es malo, sino que con las narraciones literarias decimos esto podría ser algo bueno o esto podría ser algo malo. Y eso transforma, reconfigura nuestra valoración de acciones en el mundo real. Entonces, fíjense. Prefiguración. Primero, tenemos elementos conceptuales. Segundo, recursos simbólicos que ya son colectivos y culturales y que hacen que toda acción sea siempre, lleve siempre un valor ¿no? que nunca sea éticamente neutra. Y tercero, estos eh, elementos de la prefiguración tienen unas marcas temporales. Esas marcas temporales se refieren y aquí, perdón, esto va a ser un poquito muy técnico, pero es, es la forma como está planteado Enrique. Estos caracteres temporales vienen de una especie de descripción antropológica ontológica del ser humano que él toma de San Agustín y de Heidegger no se apuren aquí por en, así por decir tengo que entender a todos San Agustín porque si no lo entiendo a Riquer en esta clase no necesitan todavía hacer eso no estamos en un panorama, en una introducción pero sí tomen en cuenta que lo está sacando de ahí y lo que dice Riquer es vamos a ver San Agustín, y esto se los cuento, esto está en el estudio que él hace en el primer capítulo, lo que dice es, el tiempo no es como una línea sobre la cual va caminando todo el universo. El tiempo es una manera de experimentar el mundo que es propia de nosotros. En realidad el pasado no existe, no está en ningún lado. Y el futuro tampoco, porque todavía no ha llegado pero nosotros somos capaces de, y así lo dice San Agustín, distender nuestra alma, le dice la distentio animi, ¿no? de ensanchar nuestra alma de tal manera que traemos a ella el pasado y entonces hay un presente del pasado, traemos a ella el futuro y entonces hay una anticipación de ese futuro y vivimos en unos instantes que no somos capaces de retener porque en realidad son efímeros, están atrapados así, ¿no? Estrechamente entre el pasado y el futuro, que es el, el presente del presente. Y esto, por supuesto, conlleva una paradoja, que es si el tiempo es una forma en que nosotros estructuramos nuestro pensamiento, entonces... ¿Cómo ocurren las cosas? O sea, si ¿sí somos chiquitos y luego somos grandes. o ¿Cómo, cómo narramos esto? ¿Cómo se narra la historia? ¿No? En San Agustín, y no nos vamos a meter ahí, es, es otra cosa. En San Agustín, en realidad, lo que en última instancia, lo que él quiere hacer es demostrar que esa distentio animi es como nuestra... Mm, nuestras cuitas morales, ¿no? Porque en realidad... Ese es el tiempo humano porque se revuelve el pasado y el futuro y entonces anticipamos y retraemos y tal. Pero en realidad lo que aspiramos es al no tiempo, que es la eternidad y que es Dios. ¿no? Ahí no nos vamos a meter porque ese no es asunto ahorita nuestro. Pero lo que sí me interesa es que vean cómo para Riquet, esta idea de cómo pensamos el tiempo, constituye una marca de que nuestra forma de experimentar el mundo ya hay un germen narrativo, un antes, una ahora y un después. ¿Se acuerdan de Aristóteles, no? Que dice principio, medio y fin. Ahí ya hay un germen narrativo, en nuestra forma misma de ser. Pero Riquera agrega al análisis de Agustín un conceptillo de Heidegger que es muy complicado, no se preocupen, ¿no? Pero sí lo, lo vamos a tratar de desmenuzar así rapidísimamente. Y ese concepto es el de la intratemporalidad. Se los explico muy rápido para que vean a qué va a requerir con esto. En Heidegger, Heidegger hace una especie de antropología filosófica que luego se vuelve una ontología. Es decir, empieza por describir a lo que llamamos ser humano, filosóficamente, para después decir, el ser humano es aquel ser que abre la pregunta sobre el ser. No se preocupen, sé que esto suena así como de, wow, Heidegger no tenía otra cosa que hacer, ¿no? Es muy importante, por cierto, esto que dice, bueno, el lenguaje es un poco técnico, complicado. Ahora, en esta descripción que hace Heidegger, hay un punto en el que dice, nosotros estamos en el mundo como arrojados entre las cosas. ¿A qué se refiere con esto? A que nosotros nacemos y ya hay. Toda una configuración material, técnica, cultural, simbólica, política, etcétera. Ya están ahí. Nosotros somos arrojados a eso que ya está ahí. Y nunca somos neutrales. Es decir, siempre tenemos una relación con esas cosas. Desde las cosas materiales, por ejemplo. Piensen ustedes en un niño, así muy chiquito, un bebé. Y cómo... Cuando está aprendiendo a comer, también está aprendiendo a utilizar la cuchara y el tenedor, ¿no? Más adelante aprenderá también a usar el cuchillo, ¿no? Esa es ya una relación específica con las cosas. No es una relación neutra. A eso, que es la cuchara, ya le está asignando una categoría de herramienta. O sea, no es un objeto de contemplación, es una herramienta. Y, o bien, ¿no? si quieren ustedes, no sé, hay un cuadro en la pared y nos gusta verlo, no lo consideramos una herramienta, lo consideramos un objeto de contemplación. Y así sucesivamente con todas las cosas del mundo, con las ideas, con las personas, ¿no? con los animales, por ejemplo. O sea, qué animales, eh, este es todo un tema ético, por cierto, qué animales consideramos no tan compañeros y que animales sí consideramos compañeros. Todo un tema ético muy fuerte, por cierto. Entonces, fíjense cómo las relaciones nunca... Siempre hay relación y nunca es neutra. Y lo que dice Heidegger es esa relación no lo confundan con lo que hoy en día se entiende por cuidado, así le pone, así se traduce, pero es otra cosa. Esa relación es lo que Heidegger llama el cuidado, en realidad el cuidado estaría mejor traducido como ocupación y preocupación, ¿no? Es decir, ocupamos las cosas, tanto en el sentido chilango como en el sentido norteño, ¿no? Es, esa sería una mejor traducción, pero bueno, en la traducción se llama el cuidado de las cosas. En realidad no, no es lo que hoy queremos decir con cuidado. Y generalmente pensamos que en ese mundo de cosas ya hechas, ideas y personas y animales y objetos materiales, es como una especie de recipiente donde hay tiempo y nosotros vamos cruzando por ahí. Y lo que dice Heider es, ojo, no, el tiempo se constituye... Está pasando otro vehículo motorizado ahí muy fuerte. Eh, el tiempo se constituye en nuestra relación con esas cosas. O sea, no es que yo de chiquito tenía esto y luego crecí tenía esto y ahí pasó tiempo. Es, yo tuve una relación específica con esto y después una relación específica con esto. Y en esa articulación de relaciones hay una experiencia temporal. Riquel lo resume muy bonito en una frase que de hecho es casi bíblica, que es, no es yo estoy en el tiempo, es hay un tiempo para. No sé si ustedes recuerdan, no, bueno, no sé si más bien tengan como esa eh, idea de esa experiencia, pero cuando uno es chiquito, cuando uno es niño, el tiempo depende de las acciones. O sea, no, no, no es como, ay, son las dos, tengo que comer. De niño uno no, no dice eso. De niño uno dice, estoy jugando o estoy o sea en la escuela, estoy viendo a la maestra, estoy... este Estoy hambriento también, ¿no? Y eso es lo que hago ahora. Es el tiempo para quejarme del hambre. Es el tiempo para estar en la escuela. Es el tiempo para comer. Es el tiempo para jugar. A ese tipo de relación con el mundo es a la que se refiere Heidegger como intratemporalidad. ¿Sí? Entonces, cuando Riquer dice, ojo, Toda acción tiene ya un carácter temporal, tiene marcas de que es temporal. Se refiere a cuando nosotros reconocemos una acción y todo lo que ya llevamos, fines, motivos, agentes, circunstancias, blah, 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 ¿no? los recursos simbólicos que nos permiten describirla, los recursos simbólicos que la prescriben, etc. Nosotros ahí ya estamos situados frente a esa acción con dos cosas, retención, es decir, un tomar cosas que vienen de antes, por ejemplo, los recursos simbólicos o nuestro conocimiento de la gente o de sus fines o de sus motivos, y proyectar todo eso. Fíjense cómo lo que está diciendo es, se acuerdan de Agustín, ¿no? El presente del pasado, el presente del presente, el presente del futuro pero eso se configura en nuestra relación con el mundo. Entonces, fíjense cómo lo que está diciendo Riquero es en nuestras vidas, así, en nuestras vidas, en lo que nosotros vivimos cada día, todos estos recursos están en juego, todos, todos, para explicarnos por qué estamos aquí, qué es lo que queremos hacer, qué es lo que no queremos hacer, qué es lo que nos vimos obligados a hacer, cómo interactuamos con las demás personas, ¿no? todo eso implica configuración de acciones. Y nosotros ya tenemos estos recursos. Y sobre todo, los recursos simbólicos que tenemos son paralelos a nuestras estructuras temporales. ¿No? El retener y proyectar las cosas tiene que ver con tomar recursos simbólicos ¿no? y describir o prescribir o valorar las acciones. ¿No? Y ahí nos vamos configurando en este caso nuestras vidas como vidas humanas en su interacción con otras vidas humanas en un mundo ¿no? donde resulta que hay seres humanos uh -huh. esta es la prefiguración es una descripción de cómo somos nosotros que somos capaces de identificar acciones ¿hasta aquí vamos bien? ¿sí? vale eh, Entonces, eh, yo ¿sí? tengo una pregunta solamente sí, sí, es... sí, sí, claro como que reformular lo de los recursos simbólicos son paralelos a nuestras experiencias temporales, porque no me quedó como que muy muy claro. Claro, mira, cuando Riquer dice tenemos recursos simbólicos, ¿no? lo que está diciendo es que hay formas en que nosotros, vamos a decirlo así, absorbemos, por utilizar una metáfora, absorbemos la cultura. Y gracias a esa cultura, somos capaces de prescribir, o sea, de darle un valor a las acciones, pero también de describirlas. O sea, simplemente, por ejemplo, de continuarlas. No, no solo las valoramos, también decimos, por ejemplo, continuarlas hacia el pasado, ¿por qué? ¿Pero por qué hizo eso? O decimos, ¿y luego qué pasó? ¿No? Es esa curiosidad, esa intriga le llama requer esa intriga es una marca de cómo nosotros para configurar una acción necesitamos retener cosas que ya venían, no motivos, por ejemplo, la motivación es, está configurada como algo que viene de atrás. O bien recursos simbólicos, o sea, chipil, pues porque nuestra cultura existe y ya lo, lo, lo retraemos de atrás. no O bien de proyectar, que es... ¿Y qué pasó después? ¿O por qué quería hacer eso? ¿Qué buscaba con eso? Ahí hay una proyección. Y lo que dice Ricker es, esos conceptos, fines, motivos, agentes, circunstancias, y los recursos simbólicos en las que los hacemos compartidos, comunicables, públicos, culturales, bueno, material de, de una cultura, si, si te fijas, implican esa acción en que a la vez, a un mismo tiempo, retomamos y proyectamos, ¿no? Y ese retomar y proyectar tiene que ver con entendernos a nosotros mismos como esos seres que en su relación con las cosas, con el mundo, con las otras personas, ¿no? Etcétera, decimos, ah, claro, es que, ¿no? Por ejemplo. ¿Por qué quería hacer eso? Es un tiempo pasado, ¿no? Para encontrar los motivos. ¿Qué buscaba con eso? Es un tiempo futuro para encontrar otra cosa. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el resultado? Proyección, ¿no? Eh, ¿Quién era este agente? Entonces, ha pasado. ¿De dónde viene? ¿Cuál es su vida? ¿Por qué hizo eso? ¿No? Y lo hacemos tanto en un sentido cotidiano como en un sentido narrativo. O sea, nosotros, híjole, hasta lo que es terrible, ¿no? O sea, por ejemplo, decir que alguien se portó de determinada manera porque es así. E ese tipo de, de configuración, ¿no? Implica retraer ciertos recursos simbólicos que hemos absorbido del pasado y también neutralizar, por ejemplo, un pasado de un agente. Decir, ah, pues, es así. Y ya, ¿no? Sí, sí, sí lo ves como todos los elementos conceptuales y simbólicos se pueden colocar, por decirlo así en una tensión temporal ¿no? lo traigo desde atrás, lo proyecto hacia adelante está ahora y en ese sentido es que Riker dice todos estos elementos conceptuales y culturales tienen ya en sí mismos marcas temporales no sé si quedó un poquito más claro Sí, ya, muchas gracias Ah, qué bueno, Brenda. Gracias a ti. Ok, entonces, para hacer la última partecita de este recorrido con Riquet, vamos a hablar un poquito de Mimesis 2. Mímesis 2 ya es la parte propiamente literaria. De hecho, esa parte que es mucho más cortita es la que más les interesa a ustedes. Pero no se puede leer si no han leído la parte más larga de Mímesis 1. O bueno, no se puede entender a cabalidad sin Mímesis 1. Mímesis 2 es un conjunto de operaciones. Es decir, tiene un carácter dinámico y no sistémico. ¿no? O sea, no es, no es como tenemos estos siete conceptos, sino qué operaciones realizamos con esos conceptos. Y esas operaciones, Riker las describe como las operaciones del como sí. Si. Esta es una categoría kantiana en la que no los voy a meter ahorita porque no vale la pena en un tiempo tan corto. Pero el como sí si se refiere a la, la capacidad que tenemos, sobre todo imaginativa, de darle unidad a una serie de elementos. O sea, nosotros tenemos una serie de elementos y la imaginación, ojo, no confundan aquí imaginación con fantasía. Fantasía es otra cosa, es ¿no? seres, imágenes, y seres fantásticos y otras cosas, ¿no? La imaginación es literalmente la capacidad de dar imagen, una sola imagen, a una serie de elementos heterogéneos. Eso, aquí en, en esta filosofía, eso es imaginación. Y lo que dice Ricker es: el como si es eso, es hacer como si fuera una unidad. Piensen ustedes en, claro, por ejemplo, en cualquier novela, cualquier novela, sobre todo novelas donde hay un desarrollo de un personaje principal, ¿no? o sea, novelas con una estructura muy tradicional. Fulanito de tal, quiere tal cosa, tiene tales obstáculos. Los pasa y llega al final, ¿no? siendo fulanito de tal, pero habiendo aprendido algo. Esa estructura, ¿no? Muy, muy tradicional. Ahí, en realidad, no es la totalidad de una vida. O sea, ¿quién podría tener la totalidad de una vida? No, no es tampoco un, una, una línea continua, justamente porque hay obstáculos y los va pasando, ¿no? Sino que es una serie de elementos el protagonista, las circunstancias, los obstáculos, los que le ayudan, sus motivos, si cambian o no, sus resultados, si son buenos o no, si tiene que desviarse porque entonces este resultado no salió bien, etcétera. Todo eso. Pero se presenta como si fuera una unidad. Y nosotros lo entendemos como una unidad. Decimos, ah, claro. Esto fue lo que le pasó a... No sé, sea, ahorita no me viene... Ay, qué barbaridad. No me viene a la mente una novela así, este, como muy, muy, muy absolutamente tradicional, bueno, no importa, ¿no? El Wilhelm Meister de Goethe, ¿no? Entonces, claro, aprende a vivir, aprende a ser parte de su sociedad, ¿no? Ese es, pero hay un montón de elementos heterogéneos de hecho, si lo leen, van a ver que hay un personaje que es eh, una chava que vive en una casa lejos, pero entonces luego conoce a otra en su casa y entonces esta tiene un sobrino, pero entonces, ¿no? Pero todo eso nosotros lo entendemos como, claro, el aprendizaje de Wilhelm. De eso se trata la novela, es una unidad. Esa unidad es narrativa. Y esa unidad narrativa es el cómo sí. Si. Eso es la mímesis 2. ¿no? Entonces, dice Riker, vale, entonces esta serie de operaciones, que son la mímesis 2, ya es propiamente narrativa, pertenece a la trama, ¿no? no a nuestra estructura de seres humanos, sino a qué es una trama. Y en esa trama, o sea, lo que hace la trama es mediar. Siempre entre dos cosas. Lo primero es entre acontecimientos independientes y la totalidad de una historia. Entonces, por un lado, configura una serie de acontecimientos independientes en una sola historia, esa unidad. O bien, cuando nosotros lo leemos, en una sola historia, reconocemos todos los acontecimientos independientes. ¿no? Eso es lo que logra la trama. O sea, que esas dos cosas estén ahí juntas. Hagan de cuenta, a ver, lo, voy a hacer una metáfora que seguramente a Ricker no le gustaría nada, pero ustedes conocen los, lo, las colchas de patchwork, ¿no? Que son como eh, parches, así cuadritos. Bueno, no necesariamente son cuadritos, o sea, son figuras de tela cosidas juntas que forman una figura global en, en, un, en una colcha, ¿no? Eh, de hecho, hay distintos eh, diseños de patchwork. Y para muchos grupos culturales tienen un significado, ¿no? ¿no? No nada más son como que los cuadritos se vean bonitos, sino que hay un significado. O sea, se cosen para distintos fines, en distintos momentos de tu vida, dependiendo de quién seas, de qué clase, de si eres este, viuda, soltera, casada, ¿no? Tienen un, un significado. Entonces, la mímesis 2 es la costura. O sea, tenemos todos... Los, las figuritas de tela, ¿no? cuadritos o triangulitos o lo que ustedes quieran, que son independientes. Y de hecho son distintos, ¿no? Parte del patchwork es eso, que son distintos, no tienen el mismo estampado ni el mismo color. Y por el otro lado tenemos la colcha, ¿no? La unidad. Mimesis II es la costura. Es lo que logra que de esos eh, elementos se forme una unidad y que en la unidad no dejemos de reconocer esos elementos. Ahora, hay un segundo nivel, vamos a decirlo así, de Mimesis II, que no solo son los acontecimientos y la historia, es también el hecho de que esos elementos son heterogéneos, o sea, son justo circunstancias, interacciones, ¿con quién, contra quién, por qué? Puede que un con quién cambia, contra quién, siendo el quién la misma persona, ¿no? Que un antagonista se vuelva amigo, o que un amigo se vuelva antagonista. Eh, ¿En qué circunstancias físicas? ¿El personaje está enfermo? Bueno, en este caso ya literario. ¿El personaje está enfermo o no está enfermo? ¿Está sano? ¿Es un héroe o no es un héroe? ¿Es, no? eh, es, es astuto? ¿Es cobarde? es ¿no? Todos esos son elementos heterogéneos que están integrados. Uh -huh. Fíjense cómo aquí ya hay algo muy conceptual, o sea, de acontecimientos e historia. Tenemos algo muy conceptual que es elementos heterogéneos integración. De nuevo, es la costura. Y finalmente, dice Riquet, lo que hace la trama es una síntesis de caracteres temporales. Aquí de nuevo, perdónenlo y perdónenme a mí por dejarles esta lectura, pero me parece muy importante que se entienda la hermenéutica desde sus autores, no, no desde los desarrollos posteriores, eh, ya con, con ciertas intenciones específicas de analizar cierto tipo de textos sino desde los autores de donde salió ¿no? el tercer nivel de la mímesis 2 es el nivel del tiempo donde esa costura se hace entre episodios ¿no? que se pueden acomodar cronológicamente y un tiempo total Tomar juntos todos esos episodios como una unidad total de tiempo. ¿Cómo distinguimos esto? Porque los episodios siempre llevan la pregunta, ¿y qué pasó después? ¿Y qué pasó después? ¿Y qué pasó después? Qué pasó después? Mientras que la unidad temporal siempre tiene la posibilidad de volverse a narrar de que nos cuenten de nuevo la misma historia. Y ojo, esto no es solamente, no sé, leer Crimen y Castigo y volverla a contar. Es también leer Crimen y Castigo y quizás después ver una película con esa misma premisa, ¿no? O sea, un, un, un dilema moral que le sucede a alguien. Esto es también volver a contar. Siempre esa unidad temporal, por ejemplo, ahí habría una unidad temporal de la culpa. ¿Cómo experimentamos la culpa? Pues, ¿no? Viene todo lo que retenemos del pasado, tanto en motivos como en agente, como en eh, recursos simbólicos, etcétera, como lo que proyectamos. ¿Por qué quizás Raskolnikov no nos parece en todo momento, terrible. ¿no? No, no, no O sea, no lo vemos y decimos qué horror, es un asesino. Nos interesa. ¿no? ¿Por qué nos interesa? Dime, Brenda. Eh, no sé si lo entendí bien o <risa> estoy como que sobreinterpretando, pero podría ser que la unidad temporal, como les está explicando el rector podría ser lo que nosotros entendemos como motivos literarios que se repiten todo y todo el tiempo? Casi, casi. Muy bien, muy bien este comentario. Eh, te voy a decir por qué casi. En efecto, la unidad temporal tiene que ver con esta idea. Solo que Enrique, y esto es, eh, a ver, o sea, tú podrías explorar esa idea, ¿no? Por tu parte y... Es, es una buena exploración, o sea, sí, sí es atinada. Solo que Enrique, no, no sé si se fijaron, pero lo lleva todo a conceptos así. Y además le encantan las triadas. Por alguna razón, eso es muy interesante. Enrique divide todo en triadas, ¿no? Y la triada a la que él va, si ustedes se acuerdan, es. Mmm, ay, claro, la que no se va a acordar soy yo, no ustedes. Es, es que me estoy saltando a mi me es género. No, no me acuerdo la de en medio, y tipo. ¿no? Y lo que dice en efecto es, claro, las obras se pueden volver a narrar porque conforman géneros, ahorita no me acuerdo, de la, del segundo nivel, y tipos. ¿no? Es el género literario, el tipo de, gracias, sí, Amanda, muchas gracias. Forma, ¿no? que es como, cuál es la disposición de las acciones en ese género, y el tipo, que es la obra concreta? O sea, supongamos, tragedia, tragedia de Eurípides, los persas, ¿no? Esa es como, como la triada. Y en efecto lo que dice es, esto conforma tradición. Y la tradición se repite. De hecho, por eso es tradición. Una tradición no es tradición si no se repite. Y se repite. Lo que pasa es que, ojo, mucho ojo, se repite en tensión con la innovación, con lo que Riquer llama desviación calculada, que es si sí, yo retomo este género, incluso yo retomo cierta disposición, cierta forma de presentar este género, pero hago una pequeña desviación y ahí ya no es, eh, no sé, Eurípides, ahora es Shakespeare y si sí es tragedia, y si sí tiene una disposición específica de los elementos, pero ya no es ese tipo, ya es otro tipo, ¿no? O incluso, piensen ustedes en las parodias de tragedias que se han hecho, ¿no? Entonces ahí un género está en tensión con el otro, se desvía por tensión, ¿no? del género mismo. Entonces, está muy, muy bien, Brenda, esta, esta idea ¿no? de decir, hay epis bueno, Mimesis II es como la costura, entre acontecimientos de historia, entre elementos heterogéneos y, Perdón, y, y la integración de esos elementos en una unidad, entre episodios no cronológicos. Ojo, que cronológicos no quiere decir que estén en orden, piensen ustedes en casi cualquier novela, y ustedes, de hecho, pueden hacer un análisis cronológico que cambia la estructura de la novela, porque la estructura de la novela no siempre es así lineal. Casi nunca, de hecho, es así lineal. Entonces, episodios cronológicos, ¿no? algo pasa antes y algo pasa después. No necesariamente se presenta así, pero algo pasa antes y algo pasa después. Y la unidad, la unidad de tiempo, que en efecto conforma géneros, conforma temas, para empezar. ¿no? y esos temas se presentan en géneros en formas y en tipos. pero a lo largo de la historia hay desviaciones calculadas y esos géneros tipos etcétera van variando. Entonces hay una regla de cómo acomodar ¿no? los elementos, los acontecimientos, los elementos heterogéneos, los episodios. esa regla es imaginativa, o sea, le da una imagen total a eso y esa imagen total históricamente va variando. Y esa forma de la costura, o sea, para Ricker eso es lo que hay que buscar en un texto literario. ¿Cuál es? Así se los voy a decir porque son sus palabras. ¿Cuál es la textura de esa costura? ¿Cómo están dispuestos los hechos? ¿Qué tanto se desvía o no de otras formas de disponerlos? ¿Cuáles son los elementos heterógenos y cómo se unen? ¿Cómo combino yo esa motivación con ese agente y con ese recurso simbólico? Pero sobre todo, ¿cómo es que yo los reconozco y cómo modifican? Y esa es la refiguración. O sea, Mimesis 2 es configuración, Mimesis 3 es refiguración. ¿Cómo modifican mi perspectiva del mundo? Porque lo que dice Riquera es, una vez que yo leo una obra, mis elementos de prefiguración se refiguran. Yo ya no veo el mundo de la misma manera y ya no reconozco las acciones de la misma manera. A partir de Crimen y Castigo, ya no reconocemos la culpa como se reconocía después de Edipo. Son dos cosas distintas. La culpa... De cierta manera, o sea, suena un poco triste, pero de cierta manera la culpa se ha enriquecido. Ya no es esa misma culpa, ahora hay más, ¿no? Hay, hay otras, otros, otras aristas de la culpa. Y lo mismo con lo demás, lo mismo con la felicidad, con la tristeza, con, no sé, el vivir un acontecimiento histórico, tener una relación íntima, ¿no? Eh, no sé, estudiar y saber, sufrir. El, el, eh, requiere insiste mucho en esto, ¿no? O sea, la narración es sobre obrar y sufrir, ¿no? O sea, sobre llevar a cabo acciones y padecer parte de esas acciones. Y claro, el, el juego de la literatura es aprender a padecer y también a no padecer, ¿no? Porque si ya aprendimos de la literatura, pues no habría que padecer tanto. Y de ahí hay de no una valoración de lo bueno y lo malo. Entonces, fíjense cómo, si nosotros nos aproximamos al texto desde Riquet, o sea, tenemos un texto. Y les voy a poner el ejemplo que quiero que ustedes vean si tienen, si tienen chance, esto no es obligatorio. El cuento que les dejé, Nota al pie, de Rodolfo Walsh. Eh, no, sé, no sé si tuvieron oportunidad de leerlo, pero muy brevemente. ¿Qué pasa en ese cuento? Hay un, una voz narrativa en primera persona que es un editor a quien le avisan que ha fallecido un traductor de la casa editorial. ¿no? Ese es, si ustedes lo, lo ven físicamente, extienden así el, el, el texto, van a ver cómo empieza con un gran cuerpo principal y una notita al pie. Se llama nota al pie. ¿no? Y si ustedes lo, lo pegan así en hojas, es muy bonito, por cierto. Si lo ponen en hojas, van a ver cómo el cuerpo principal se va haciendo chiquito, 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 como un triángulo así escaleno. Y la nota al pie va creciendo, como un triángulo contrapuesto. ¿no? Entonces, texto, cuerpo principal, es este editor contando cómo lo llamaron porque se murió el traductor. ¿no? Nota al pie es la nota que deja el traductor. Y el cuento es fascinante formalmente por esto, pero fíjense cómo, no les voy a contar el final porque la verdad sí tiene su. tiene mucho chiste y no. sí sería un spoiler, pues, ¿no? Un spoiler muy literario, no es que sea de suspenso, pero sería un spoiler. Lean, de verdad, si tienen un rato libre, léanselo, ¿no? O sea, no es tarea ni nada, es un, es un gran cuento. Pero el punto es que si yo tomo ese cuento de nota al pie y digo, puede ser una lectura de Ridiana, ¿no? Bueno, puedo sacar un montón de cosas. O sea, ¿por qué de pronto la nota al pie que es marginal se vuelve el centro? Porque en realidad es lo que lo que desat no desatora, lo que revela, lo que hay que revelar en la narración. ¿Por qué la nota al pie es del traductor y no del editor? O sea, ¿qué pasa con un, un, un traductor? Parecería que está repitiendo algo, pero en el fondo no lo repite, ¿no? O sea, hay un juego entre el original y la copia, ¿no? El original es la lengua original y el traductor sería una copia. Eso sería un centro y un margen, pero en el cuento eso está puesto en cuestión. En el fondo es el traductor el que escribe, ¿no? Eh, Podría yo también, por ejemplo, fijarme en los modos materiales de lectura. O sea, ¿cómo lo leo? ¿Lo leo página por página, el cuerpo y la nota? O me leo todo el texto principal, el cuerpo, y luego toda la nota. Pero cuando leo página por página, ¿cómo juegan la nota con volver al texto? Y ahí ocurren eh, saltos de significado. ¿no? Entonces la nota ya no dice lo mismo si yo me sigo en la nota que si yo me regreso al texto original. Todos estos son aproximaciones materiales al texto y una crítica de los signos del texto, y una aproximación al juego del texto, ¿no? Ahí sí juega, ahí a diferencia de Robinson Crusoe, ahí sí hay juego de signos totalmente, ¿no? Pero, ¿qué pasa si yo digo, no, 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 no? no, Yo voy a hacer una lectura hermenéutica de este texto. Entonces, ahí me tengo que ir a otra cosa, a tratar de descifrar qué fines veo yo en esta voz narrativa del editor. ¿Pero a qué fines se contrapone en la voz del traductor? ¿Cómo, ¿Cuál es la unidad? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es la historia que cuenta? ¿no? Así, completa. ¿Cuál es la imagen de ese cuento? Y esa imagen, ¿qué cambia en mis expectativas de la acción? O sea, si a mí me dicen, es un cuento sobre un traductor y un editor... Yo ya tengo unas ideas de un traductor y un editor. ¿Qué pasa después de que yo lo leo? ¿Qué es lo que se realiza del cuento en mí y en mi lectura? ¿Y qué cambia con eso? ¿Cuál es el resultado de las acciones de cada uno de los personajes? ¿Y cómo se presentan? ¿Qué recursos simbólicos y culturales hay? ¿Y cómo esos recursos modifican ciertas, cierta visión que yo puedo tener? de la obra de un traductor. ¿Sí ven, ¿sí ven cómo hay una diferencia en, en las lecturas? O sea, no es lo mismo leer de una manera que leer de la otra. Entonces, ¿hasta aquí vamos bien? ¿Seguras? Vale, hasta aquí lo voy a dejar. ¿no? Ya es suficiente si, si después les sale otra pregunta con toda confianza, tráiganla a la próxima sesión y la vemos. Lo que yo les diría a ustedes y a los que escuchen es, leanse el cuento de Rodolfo Walsh. Y conforme lo lean, sin hacer tarea ni nada, o sea, simplemente disfrútenlo, es un gran cuento. Y conforme lo lean, pregúntense, si yo aquí leo como Bartos de Rida, ¿cómo leo? Pero si sí leo como Riker, como leo? Y van a tener dos lecturas súper distintas de un mismo cuento. Y ustedes deberían ser capaces de decidir a qué lectura le quieren apostar. ¿No? Ojo, esto, esto no es materia de calificación. Esto es una decisión de ustedes. ¿no? Pero ahí tendrían que apostarle a un modo de leer. ¿Vale? Bueno, chicas, quedan puras chicas. Entonces, eh, lo vamos a dejar aquí. Les voy a dejar, aunque voy a retomar una cositita de riqueza, Les voy a dejar ya la lectura de Peter Brooks. Según yo, aunque es una lectura no muy cortita, es bastante más sencilla que lo que llevamos hasta ahora. Entonces, como un respiro, ¿no? Es una lectura muy bonita sobre psicoanálisis y narración, para que vean qué significa leer un texto desde una perspectiva psicoanalítica, que no es psicoanalizar ni a los personajes, ni al autor, ni a nosotros mismos, no es otra cosa, para que vean cómo se hace ese tipo de análisis se los dejo leanlo para la próxima les voy a dejar la pregunta, contéstenla y si tienen inquietudes, comentarios, que o sea me pueden escribir con toda confianza o si están aquí pues lo vemos aquí en vivo, ¿vale? bueno chicas, ya no las veo porque todas tienen apagadas su camarita, pero gracias, ¿verdad? Entonces, eh, nos vemos la próxima semana. Cualquier cosa me no escriben y cuídense mucho. ¿Sale? Gracias. Bye. Que sí. estén muy bien. Gracias, gracias a ustedes. Bye. bye.